0: Es esmu Āsturša Epa, un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklēbas veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās.
1: Es iet sveicināt podcasta 64. epizodē. Šodien es Mārtiņš, esmu kopā ar vecāko privātbaņķi, ar Venturiņš. Čau, Vent! Čau, mātiņ. Un šodien runāsim par ieguldījumu stratēģiju, kas ļaus jums nopelnīt līdzekļus. Nu, jūs tos līdzekļus saņemsiet regulāri savos kontos. Un mēs šodien parunāsim tieši par ieguldīšanu uzņēmumos, kas maksā lielas dividendas, regulāras dividendes un ar ko tad ir tie un kā mēs varam novērtēt vai ieguldīt dividendu uzņēmumos ir prātīgi, cik prātīgi un kādu cienacīgumus mēs varam sagaidīt.
0: Jā, nu tad sāksim ar to kā var raksturot dividendiņšu uzņēmumu, tad noteikti tas jā, būs… Jā,
1: turšainībā mēs varam pateikt to, ka dividendiņš uzņēmumi tie, kas pirmais jau kā ka pelna kaut ko.
0: Nu jā, tie būs noteikti lieli, nobrieduši uzņēmumi, ar, kā tu teici, ar stabilu pējņu daudz gadu garumā. A, šiem uzņēmumiem noteikti būs raksturīgi tie, tas, ka viņi ir gana stabili arī kaut kāds nenoteiktības un krīžu laikā, Um, tad arī šīm dividendiem noteikti būs raksturīgi tas, ka tās laika laiku gaitā pieauga. Vēlams
1: pieauga, jā, tas ir tāds labs signāls un arī pieņēmums vienoņš pasaulē, kad stabili uzņēmumi tad, uh, pieaudzē uh, savu dividendu apmēru, tādā veidā pierādot, kad uh, vēl ir ļoti labi uh, investīcija objekti. Dividendžu novērtējums, kā mēs varam novērtēt, vai tas ir labs uzņēmums, kurš maksā daudz dividendus vai nē, tad ir tāds, varbūt viens no kritērijiem, kas ir dividendu ienesīgums. Mēs skatāmies, cik ir izmaksāts dividendus un to dalām ar akcijas cenu. Atiecīgi dabonam procentus, vai nu tas ir 4, vai 5, vai 6, varbūt kādos gadījumos citi cipari, bet tas mums ļauj salīdzināt, ja mēs šodien tā kā akciju, cik ir izmaksājot dividendus, mēs nu, depuzītā, bet akcija pasaulē un varbūt jāpiemina, ka depozitā tas būtu varbūt bet bet nu, dividendus katru gadu var mainīties un atbilstoši situācijai katrā var varbūt atšķirīga. Jāsaka, ka ir uzņēmumi, kas arī nekad nav izmaksājuši dividendus un varbūt arī neplāno izmaksāt Tās ir tādas tehnoloģijas, varbūt kompānijas vairāk raksturojas. Es zinu, un var pieminēt alfabetu, man Metun, kas ir Facebooks, Amazon, nav maksājuši kas orientējās vairāk vai mazāk uz attīstību. Un,
0: vai tas ir slikti vai labi? Man liekas, ka ne viens, ne otrs. Nu, to grūti novērtēt, jo, nu, teiksim, ja uzņēmumam ir izaugsmas iespējas, tad uh, tas, ka viņš neizmaksās dividendus, bet ieguldīs šo te naudu, ja, nezinu, konkurentu iegādē, jaunu tehnoloģiju un tā tālāk izstrādē, tas noteikti nav slikts rādītājs. Uh, Savukārt šie te senie nobriedušie lieli uzņēmām iespējams, ka jā, viņiem šīs te attīstības iespējas vairs nav tik lielas, tad uh, viņi, viņi, viņi veic šo tas dividendu izmaksu biežāk.
1: Un jāsaka, ka tur arī jāvērtē, nu, uzņēmu jau daž, dar, dar, dažādi. Daļa izmaksā dividendēs, daļa atstāja attīstībā. Un tas ir tas labais, kad pēc būtības mēs to visu varam arī miksēt, un pats uzņēmums to var darīt. Bet investoram, ja viņš vēlās tiešām stabilu, stabilu ienesīgumu katru gadu, tad viens no pamata kritērijiem ir tiešām skatīties vēsturi un vispār, cik tad ir bijušas izmaksas, cik viņas ir bijušas regulāras, un cik tad mēs uz nākotni skatoties varam arī sagaidīt, cik tad tā ir pagaidām šajos laikos redzama viņu bilancē. Ieguldīt, mēs varam arī noteikti izmantojot... Fondus. Tieši tā, un fondi jau ir tie, kas palīdz mums apvienot šādu veidu uzņēmumus, tieši orientējās un atlas uzņēmumus, kas maksā lielāks dividendus, un varbūt katram investoram atsevišķi tas nav jādara.
0: Nē, nav jāmeklē tas viens vienīgais vai divi, trīs uzņēmumi, bet tiešām tur būs jau daudz uzņēmumi, un šī te diversifikācija. Un uh, fondu gadījumā tad jāmeklē fondu nosaukumā vārds dividend, high dividend vai dividend aristocrats. Uh, esmu redzējis arī tādus ETF'us, kam nosaukumā ir vārds uh, vārdi cash uh, cows, tiem naudas goves. Un tā tie ir praktiski Swedbanka internetbankā šos te fondus var atrast. Uh, tie mēdz būt reģistrēti ar uh, saisīņajiem, tad meklējot noteikti iesaku izmantot arī ISIN kodu vai simbolu, tad noteikti atradīsies šo te konkrēto fondu. Bet šiem nosaukumiem ir arī kāda nozīme. Piemēram, Rētingu aģentūra Standard Poor's par dividendu procentiem skatu uzņēmumus no SP 500 uzņēmuma vidus, kuri 25 gadus pēc kārtas ir spējuši izmaksāt dividendus un ne tikai izmaksāt, bet arī katru gadu audzēt šo divdesmit apjomu. Nu, tad vēl tālāk ir Dividend Kings, kas to spējuši jau vesels 50 gadus, nu vismaz 50. Un starp S&P 500 uzņēmumiem ir 68 šie dividend aristokrāti un 48 dividenšu karaļi jeb kings. Un starp dividend kings kā labāko var izcelt rūpniecības produktu ražotāju 3M, kas štot dividendiš jau vēl 100 gadus un 60 gadus ir arī šie te dividenšu audzējs.
1: Ja, statistika. 3M pastāv šobrīd tas viensīgums dividenšu rādās 5.9%. Nu, un simtas gadu garumā, protams, mainoties, bet ļoti stabils rezultāts. Vēl, protams, robura uh, High Dividend fonds arī jāpiemina, ir arī Svetbank mājaslapā varam atrast. Uh, fonds ir aktīvi pārvaldīts, varat skatīties uh, informāciju tur. Nu, fonds arī atlas tieši uzņēmus, kas orientējās uz augstāku dividendžu izmaksu. Uh, vēl skatoties, kādā, kā raksturojās un kas jāņem vērā dividendžu mm, no sakarā, Bieži vien ir tāds interesanti, interesanti moments akciju tirgū, kad redzam tiešos grafikus, tādus iekritienus, no vienas puses tie mums liek domāt, ka tā varētu būt kāda problēma vai slikta ziņa puzņēmumiem, bet nereti tieši dividendi izmaksas brīžos, mēs redzēsim akcijas cenas kritumu. Un tas ir saistīts, saistīts ar to, kā tas tiek tehniski iegrāmatots un mums ir pāris tie teicieni, kas ir tie
0: svarīgākie, kuriem sakot līdzi. Nu, tas būs tas ex-dividend date, respektīvi tas ir datums, kurā tiek apkopots visu akcionāru saraksts, kuri saņems dividendus. Naties, ja nākamā dienā, tad tu šīs dividendus jau esi
1: un parasti tas raksturēs ar to, tad cena krītās apmēram, orientējuši par to apmēru, kādas ir divre, dividendu apme, nu, apjoms. Protams, jāņem vērā arī dažādas citas nianses, kas ir uh, izmaksājot dividendus, uzņēmums var izvēlēties un piedāvāt dividendus vienkārši naudas veidā, uh, bet ir arī gadījumi, kad uzņēmums var piedāvāt uh, izmaksāt divas, savas dividendus nu, to pašu akciju veidā. Tas var varbūt uh, specifiskāki brīži, uh, tie nav varbūt ierasti, par to jums varbūt tādi speciāli jā, jāinformē savs brokers vai banka, ja uh, uzņēmums ir izteicis tādu piedāvājumu. Un tajā pašā laikā arī vēl jāpiemina noteikti šie nu, stoks buyback, kas ir, kad uzņēmums neizvēlās izmaksāt dividendes, neizvēlās investēt attīstībā, bet vienkārši atpērk tirgū savas akcijas, tādā formātā samazinot akciju apjomu kopējo, kas ir uh, tirgū pieejams, nu, nereti, tas ir saistās arī ar akcijas cenas pieaugumu, nu, vienkārši akcionāri, kas paliek, viņi, viņi, viņu daļu uzņēmumā no automātiskum matemātiskas palielinās. Par fondiem, kas kā, kāda ir fondu
0: pieredze ar dividenšu izmaksu. Nu fondu gadījumā arī a, ir divi varianti. Ja jūs fondus, fondu, tad pievērsiet uzmanību, vai šis te fonds dividenšu izmaksā a, vai arī atstāja a, fonda a, tā kā pārvaldībā un reinvestē jaunu akciju iegādē. Un, attiecīgi, jums ir mēģis nodrošināt regulāru naudas plūsu, un tad, protams, ir jāizvēles fondu, kurš izmaksā šīs dividendes. Esmu redzējis fondus, kas izmaksā reiz mēnesī, ceturksnī vai reiz gadā. Un tas, nu, tad ir jūsu lēmums. Ja savukārt šī te naudas plūsma nav tik svarīga, tad noteikti prātīgāk ir fondu, kas saņem tās dividendes reinvestē, un tas nodrošina papildu spēņu. Un tad mēs varam runāt par tādu jēdzienu, kā slektie procenti, ko Albert Seilšteins reiz nodēvēis par astoto pasaules brīnum. Nespēj tie, ka jā, kad šie kad saņemtie procenti vēl pelna papildus procentus. Nu jā, un te
1: neviļus nāk prātā arī Warrens Buffetts, kuram ļoti patīk slektie procenti. Un īstenībā pastoties to viņu pieeju, un to viņa uzņēmumu Berkshire Hathaway pieeju, tātad Berkshire ir īpšnieks daudziem dažādiem uzņēmumiem, Daudzi no viņiem maksā dividendes, daudz no viņiem taisa šos te buybackus bet kopumā tā pie ir tāda orientēteicis, kad, nu, viņš uzskata, kad viņa uzņēmums un viņa pievienotā vērtība ar līdzekļiem, ko saņēma šajās dividendēs, ir tāda, ka reinvestējot, kad Berkshire Hathaway reinvestē tās pērk jauns uzņēmums vai, nu, nopērk tā pašus uzņēmumu atlikušās akcijas ir tā, kas var pieaudzēt vairāk procentuāli no nu, Un pats Berkshire Hathaway tad ir uzņēmums, kas nekad pats neizmaksā dividendes, bet, nu, orientējoši re savus līdzekļus, kas viņam paliek, paliek pāri un nu, pēc saviem ieskatiem. Par nozarēm? Par nozarēm, jā. Nozars, protams, ir atšķirīgs un to arī nu, ir, ir tādas, kuras ir populārākas un vairāk dividendas izmaksā.
0: Nē, drošam droši vien tas tā, vis, vislielāko īpatsvaru, tas varētu būt uzņēmumi, kas ražo plašu patēriņu preces, jeb kā Nu, tad tādi vārdi kā Nestle, Procter and Gamble un, protams, arī Warren Buffett iemīļotā Coca-Cola. Viņa vadītais fonds Berkshire ir ieguldu šajā uzņēmā jau vairāk kā 30 gadus. Šo te pirmo ieguldījumu veica 1988. gadā, kad kopā ar tirgu Coca-Cola akcijas bija būtiski nokritušās, pat neskatoties uz to uzņēmu potenciālu. Un šobrīd Coca-Cola joprojām ir ceturtā lielākā pozīcija viņa fondā. Uh, vēl noteikti starp dividenžu maksātājiem redzēsiet veselības aprūpes uh, uzņēmums, tādu uzņēmu kā Johnson Johnson, Roche, Pfizer un daudz citi. Uh,
1: enerģijas kompānijas enerģētikas arī ir ļoti populārs,
0: vai ne? Jā, Exxon's uh, Totals, uh, arī dieksim, uh, Buffett uh, fondā, Chevron ir ar trešo lielāko pozīciju. Noteikti arī finanšu sektors, lielās bankas, apdrošināšanas sabiedrības, nu, piemēram, man liekas, ir redzēt BlackRock, kas ir lielākais fonds pārvaldnieks pasaulē. Uh, viņu, teiksim, šis te pārvaldītu aktīvu apjoms jau svārstās 90 triljonu dolāru vērtībā. Uh, vēl, protams, arī jau tas trīs emija, grupniecības uzņēmumi, arī citi, lieli autoražotāji, tehnoloģiju uzņēmumi. Un tas, kas ir patīkams
1: saistībā dividendēm, Nu, ir brīži, kad kompānijas izvēlās izmaksāt ārkārtas dividendes, tas ir tā kā papildus, papildus bonus, vai arī, nu, ja ir, uzņēmumi ir ļoti labi veicies, vai arī notirgots ir kāds metus uzņēmums pārdots un iegūt līdzekļ, tad ik pa brīdim var sagaidīt akcionāri arī papildus naudu, kas ir ārkārtas. Viens pilks piemērs ir Volkswagen, kas uh, veica šo te Porsche IPO uh, akciju tirniecības piedāvājumu pirmreizējo tirgu ieguva līdzekļus un tad izvēlējās, kad diezgan nozīmīgu daļu 19.06 eiro centu uz vienu akciju izmaksātu aizstošajiem Volkswagen akcionāriem tajā brīdī pieaudzējot šo te ienestīgumu 22% nu manuprāt tajā brīdī, kad akcionāri saņēma līdzekļus ļoti iepriecināta bija par stipri vien vēlākam nekā ieraksts, ierasts, nu bija bijis pie 7% pēdējā laikā Volkswagenam Nu lūk, un kas tad ir samērīgs un liels un mazs dividendes? Tas arī noteikti ir mums jāparunā par to.
0: Nu jā, par tādām samērīgām tiek uzskatīts dividendes, kas šo ir 4% lieksni. Svarīgi ņemt vērā arī kādu daļu no peļņas uzņēmums, atstāja attīstībai un cik tad dividendes. Tad noteiksim par tādu veselīgu apjomu vidē tiek uzskatīts, ka dividendes tiek sadalīt 30% līdz 50% no peļņas. Nu, Katrā nozarē ir savas īpatnības. Nu, piemēram, mūsu pieminētā Coca-Cola dividendiņš vienesīgums ir ap 3%. Atiecīgi, uh, nu, attiecīgi ja uh, tev pieder 10 000 eiro vērtas Coca-Cola akcijas, tad katru gadu tu dividendēs vai saņemti ap 300 eiro. Un uh, Coca-Cola šogad tad uh, sadalīja 60% no pēļņas dividendēs. Nu, savukārt šis Chevron, kas arī ir Berkšīga ETV, Uh, portfelī šogad nodrošināja dividendiņu ienesīgumu jau gan 3.4%, 4%, lai gan uh, dividendes atlīt tikai 30% no pēļņas. Jā, un jāņem vērā arī, ka nu, dividendes
1: tas ir uh, ienākums, kas nav garantēts. Uzņēmums uh, izvēlās uh, katru gadu izmaksātās vai nē. Nu, protams, stabili uzņēmumi, kas to darījuši, kā mēs zinām, uh, dividends kings uh, 100 gadu garumā, ne 50 gadu garumā. Ja? Kings bija 50 gadu. 50 jā. gadu garamā, jā, ir pieteikams stabili, bet nu, arī šajos uzņēmumos tādos stabilos ir varbūt, periodi, kad mēs redzam spilgts. piemērs Boeing ļoti stabili maksāja dividendes, bet nu, no 2020. gada līdz ar finansiālām problēmām, gan to, kad Covid iestājās, gan ar neveiksmīgo modeli, kas tika, palaists lidojumos, izdzīvoja finansiāls problēmas un attiecīgi nevau, nav spējīgs maksāt dividendes pašlaik. Jācerk, poingam labāk veiksies turpmāk un viņš atgriezīsies pie dividendu izmaksas, bet, nu, investoriem jāņem vairāk, kad vienmēr tie lēmumi jāpieņem vai nu pērkot individuālas akcijas, vai nu pērkošos te fondus, kāds tas iedarīsies jūsu portfelī, kāds iedarīsies tieši jūsu ieguldījumu, nu, teiksim, tā stratēģijā. Ja tas ir svarīgi saņemt regulārus ienākums jūsu kontā, tad dividendu, augstu dividendu izmaksājošu uzņēmumu ir, ir izvēle, kas to, nu, noteikti ļauj īstenot. Teikšu tev Venti, šodien paldies pa piedalīšanos epizodē un tiekamais nākamās reizes.
0: Paldies, Mārtiņ, uzredzīju.
1: Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka klausījāties, lai izdevusies dienu un uz tikšanos nākamajā sarunā.